0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل وأنه هو أضحك وأبكى الله عز وجل هو الذي يضحك عباده وهو تعالى الذي يبكيهم وفي كل من الفوائد وفي كل من الاثام ما يكون فيه بحسب النية وبحسب الواقعة ولقد تقدم معنا في درس سابق ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومزاحه وتبسمه صلى الله عليه واله وسلم الا ان ذلك لم يكن ديدنا النبي عليه الصلاه والسلام بل كما علمنا من سيرته ومن شمائله انه بابي هو وامي عليه الصلاه والسلام سيد التوازن فكان متوازنا في كل اموره واحواله فكما انه كان يضحك ويتبسم ويتبسط مع اصحابه الا انه كان ايضا صلى الله عليه وسلم له عين سحاء بالدموع كان يبكي عليه الصلاة والسلام وبكاؤه ليس جزعا ولا تذمرا بكاؤه قد يكون تارة من خشية الله عز وجل وتارة أخرى من رحمته وشفقته على أمته أن يصيبهم العذاب كان يبكي إذا صلى صلاة الكسوف او الخسوف من خشية الله عز وجل وكان يبكي اذا فقد قريب اذا فقد قريبا او فقد حبيبا او صاحبا ربما بكى عند سماعه لآيات الله تتلى وربما بكى اذا حضر جنازة كل ذلك وهو صلى الله عليه وسلم من قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان قلبه حيا لا كقلوبنا نسأل الله لنا ولكم العافية وقديما قالوا إن القلب إذا كان حيا فإن العين تمطر ومطر العين البكاء هذا القلب هو عبارة عن الأرض أما إذا كان القلب ميتا بمعنى أن الأرض هي قحط جدباء فإن العين تكون كذلك نسأل الله العافية النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه كما هو الحال في ضحكه لم يكن يتجاوز الحد فكما كان في ضحكه متوازنا إذا ضحك لم تكد ترى لهواته عليه الصلاة والسلام إذا ضحك كانت ضحكه تبسما وأكثر ما يكون أن ترى نواجذه عليه الصلاة والسلام وكذا في بكائه لم يكن نواحا أو عويلا أو بشهيق إنما كان بسيلاني العين بالدموع الحارة المعبرة عن عاطفة جياشة كان صلى الله عليه وآله وسلم يبكي شفقة على أمته فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن الأحاديث التي تبين لك تلك الرأفة والرحمة ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا ذات يوم آيات من كتاب الله فتلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عز من قائل رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فدعا بالمغفرة والرحمة لمن خالف أمره وعصاه وتلا قول الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك عذابك لهم مستحق فهذا أمر لا مفر منه بخلاف قول إبراهيم إنك غفور فإنك غفور رحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال وهو أعلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه داعيا ربه الرحمة بأمته قائلا اللهم أمة امتي, أمتي ويبكي يعني يدعو الله عز وجل لا لنفسه بل لأمته من شفقته ورحمته بهذه الأمة وللأسف منا من هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يصلي عليه ولا يذكره ولا يتبع سنته نسأل الله العافية كذلك كان صلى الله عليه وسلم يبكي من خشية الله تضرعاً وشوقاً دخل عطاء وعبيد بن عمير على أمنا عائشة فسألوها ما أعجب ما رأت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام قالت لما كان ليلة من الليالي قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي فقلت له والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك مدام تسرك العبادة فهذا أيضا مما أحبه وإن كنت أحب أن أكون قريبة منك قالت فقام فتطهر وصلى فلم يزل يبكي حتى بل حجره عليه الصلاة والسلام قالت وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا انزلت علي الليل ايه ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الى اخر او الايه كلها وقد علمنا من قبل انه صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا هذه الايه وما يليها من تسع ايات الى اخر سوره ال عمران اذا استيقظ من نومه، ايات عظيمه التفكر في خلق الله عز وجل، التفكر في السماوات وفي الارض وفي عظمتها بل وفي عظمه من خلقها. سبحانه وتعالى فكان يبكي عليه الصلاة والسلام ليله ويحيي ليله بالقراءة والذكر والاستغفار والبكاء حتى أنه جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا صلى من الليل سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهذا من البكاء يعني كصوت الذي يصدره القدر فوق النار اذا استجمع غليانا هذا الصوت من البكاء كان يسمع للنبي صلى الله عليه واله وسلم فاصل قصير ووعدها نواصل باذن الله عز وجل
2: مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب وخمسين مليار دولار في كل عام هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليون من الجائعين يوميا وصدق من قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى
0: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
2: فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثمت دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر وَلْنَتَذَكَّرْ دَوْمًا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
0: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي عند سماع كلام الله عز وجل إما تأثرا بما فيه وإما شوقا وحبا لله عز وجل جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن ونحن نعلم أن عبد الله ابن مسعود أحد أربعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأخذ القرآن منهم عبد الله بن مسعود ابي بن كعب سالم مولى أبي حذيفة فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنسن هذا القرآن أنزل عليك فكيف أقرأه عليك وأنت الذي علمتنا إياه قال إني أحب أن أسمعه من غيري وهذا دليل على أن سماع القرآن يجزي عن قراءته فمن سمع سورة الكهف مثلا يوم الجمعة أجزاه ذلك عن القراءة نظرا بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستماع أفضل من النظر للمتعبد يقول فقرأت سورة النساء حتى أتيت على قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال صلى الله عليه وآله وسلم حسبك توقف يقول فَنَظَرْتُ فَإِذَا بِعَيْنَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ واله وَسَلَّمَ تَذْرِفَانٌ تأثر عظيم لكلام الله عز وجل ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٍ كم من الناس اليوم من يقرأ كتاب الله من يسمع آيات الله تتلى عليه في الصلاة ولا تنزل منه دمعة وإذا رأى في شاشات التلفاز فيلما حزينا أو موقفا دراميا أو مسلسلا عاطفي إذ به يبكي ويتأثر لما يرى، هل هذه قلوب ملؤها محبة الله والخوف منه؟ كان عليه الصلاة والسلام يبكي عند موت الأصحاب والأقرباء والأقرباء والأحباب وهذه تكررت في حياته عليه الصلاة والسلام وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فكان صلى الله عليه وآله وسلم يبتلى في من يحب بفقدانهم رفعا لدرجاته وتعزيزا لربط قلبه بربه عز وجل عن أنس رضي الله عنه يقول دخلنا على أبي سيف ألقين وكان حدادا وكان ظئرا لإبراهيم يعني زوجته كانت ترضع إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وقد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له إلا بنات ثم رزق بإبراهيم من جاريته ماريها القبطية على كبر فكان يحبه وهذه طبيعة بشرية يقول فأخذ عليه الصلاة والسلام ابراهيم فقبله وشمه هذا من فرط حبه عليه الصلاة والسلام بهذا الطفل الصغير يقول ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه، المرة الثانية كانت وابراهيم يحتضر فجعلت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله يعني أنت يا رسول الله تبكي على هذا الطفل أي نعم هو ولدك ولكن نحن نعلم أن الرجال لا يبكون وأن الرجال ذو مواقف تظهر الشدة والجلد والصبر فاستعجب من ذلك عبد الرحمن رضي الله عنه فقال وأنت يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم الحقيقه التي ينبغي ألا لا تغيب عن الرجال. ان مقوله الرجال لا يبكون غير صحيحه. لان سيد الرجال كان يبكي لكنه كان يبكي في موضعه. قال عليه الصلاه والسلام: يا ابن عوف انها رحمه ثم اتبعها باخرى. يقول شراح الحديث ثم اتبعها بانها رحمه مره اخرى. أو أتبع بكاءه الأول ببكاء آخر بدمعة أخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط يبكي على أبنائه أو بناته أو أبنائي أبنائه بل كان يبكي ايضا على اصحابه سيدنا عثمان بن مظعون احد اوائل من هاجر واحد اوائل من توفي بالمدينه فقد مات في السنه الثالثه للهجره واول من دفن ببقيع الغرقد له مواقف مشهوده وله زهد وعباده وكان يحبه النبي عليه الصلاه والسلام عندما تقول عائشه امنا رضي الله عنها عندما مات قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي او قالت وعيناه تذرفان هذا عثمان الذي استاذن النبي عليه الصلاه والسلام في ان يختصي كي يتجنب فتنه النساء يقول ولو يقول علي ومن معه رضي الله عن الصحابة أجمعين ولو أذن له لفعلنا ذلك أنس بن مالك أيضا يخبرنا عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام مع موت أهل بيته فيقول شهدنا ابنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو جالس على قبرها فرأيت عيناه تدمعان محبة الأب لابنته محبة الأبي لأبنائه تظهر جلية في تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين يخطئ الناس عندما يظن أن البكاء يخالف التوكل أو يخالف الرضا بقضاء الله وقدره حاشا وكلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى بل إن نبي الله يعقوب كما ذكر الله لنا في سورة يوسف بكى ابنه حتى بيضت عيناه من الحزن أليس لديه توكل؟ بلا والله لكنه شعور طبيعي جبلي لا ينجو منه إنسان والمنهي عنه هو التذمر النياحة التسخط أما رضا القلب إن صحبه ذرف الدمع فذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجاء أيضا أن ابنا لابنته يعني حفيدا له حضرته الوفاة فوضع في حجره عليه الصلاة والسلام وضع في حجره ونفسه تقعقع فيقول أسامة بن زيد وفي القوم سعد بن عبادة وأبي وغيرهم ففاضت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له سعد منكرا عليه ما هذا يا رسول الله مثل عبد الرحمن من عوف ينكر فقال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة يضعه الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء البكاء رحمة إظهار لحياة القلب معنا فاصل وبعدها نواصل فابقوا معنا بإذن الله عز وجل
2: أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي إذا تذكر الأيام الخوالي إذا تذكر الأحباب جاء في الحديث الصحيح أنه استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له فبكى عليه الصلاة والسلام وبكى بكاء شديدا وأمه لم يدركها عليه الصلاة والسلام إذ توفيت وهو ابن ست سنوات وكم من المسلمين اليوم من أدرك أمه عند كبر سنها وهو من أعق الناس بها فشتان ما بين قلب ملئ بالأحقاد وملئ بالبغضاء وملئ بالعقوق وبين قلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلب الحي الذي ملئ بالحب والرحمة والشفقة حادثة أخرى جميلة تبين لنا مدى محبته صلى الله عليه وآله وسلم لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أحب الناس إلى قلبه وهي المرأة الوفية سيدة أهل الجنة أو سيدة نساء الجنة أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب يعني خالة ابي العاص هي خديجة بنت خويلد تزوج ابنة خالته امه ام ابي العاص هي هالة بنت خويلد التي كان يبش الرسول عليه الصلاة والسلام لصوتها اذا سمعها لما تذكره بايام خديجة وقع في الاسر ابو العاص مرتان مرة في غزوة بدر ومر قبيل فتح مكة في غزوة بدر كانت تحته زينب إذ لم يحصل تحريم أو وجوب الفصل بين المسلمة والمشرك إذ كان الأمر ما يزال جائزا فكانت زينب تحته في مكة عندما وقع في الأسر هو خرج مع الجيش ولم يقاتل ولم يخرج ليقاتل وذلك استؤسر ف. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بالفداء فبعث كل من كان له أسير بمال فلما جاء فداء أبي العاص زينب رضي الله عنها بعثت بمال وبعثت مع المال قلادة هذه القلادة ألبستها إياها خديجة يوم زفافها بأبي العاص يعني تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حفل الزفاف زفاف ابنته ووجود خديجة معها، فلما رأى القلادة رق لها رقا شديدا يعني تأثر عليه الصلاة والسلام وعرض على المسلمين أن يقبلوا هذا المال وأن يردوا على ابنته زينب قلادتها وأن يفرجوا عن أبي العاص فرضوا بذلك وهذه حاله عليه الصلاة والسلام كلما تذكر أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها هذا كان في معركة بدر ومعركة بدر أحيطت بالبكاء فقبل المعركة بكاء وبعد المعركة بكاء يخبرنا علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا وما فينا قائم يعني ليلة بدر قبل القتال وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح ليلة القتال الناس يستريحون يستعدون إلا النبي عليه الصلاة والسلام استعداده كان ببكاء الليل تضرعا الى ربه وافتقارا الى نصرته حتى بعد المعركه كان هنالك بكاء النبي عليه الصلاه والسلام استشار اصحابه فيما يفعل في اسارى بدر ابو بكر اشار عليه بان يقبل الفداء عمر اشار اليه بان يضرب اعناق الاسرى بحيث يكون عبره لمن خلفهم فمال الرسول عليه الصلاه والسلام لاختيار ابي بكر فقبل الفداء فجاء عمر رضي الله عنه وارضاه واذ بالنبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر يبكيان فسالهما عن سبب البكاء اذ كان سببا مقنعا بكى معهما والا تظاهر بالبكاء اقتداء بهما قال عليه الصلاة والسلام لو نجا أحد من عذاب الله لنجا عمر أنزل الله تعالى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم يعني كاد الله عز وجل أن يعذبهم لأنهم قبلوا الفداء في اسرى بدر فاشفق عليه الصلاه فاشفق عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من كثره بكائه. والنبي عليه الصلاه والسلام ايضا كان اذا زار اصحابه ووجدهم يتالمون لمرض او نحوه كان يبكي تاثرا ومواساة كما فعل مع سعد بن عباده رضي الله عنه عندما دخل عليه فوجده في غاشيه اهله. يعني وجده إما أن أهله يغشونه ويعودونه ويزورونه أو أنه كان في كرب وألم وشدة فسأل قد قضى يعني مات قالوا لا يا رسول الله فبكى عليه الصلاة والسلام فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم إما أن الله يعذب باللسان أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كذلك بكى عليه الصلاة والسلام عندما بلغه خبر السماء بما حصل لأصحابه في غزوة مؤتة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر الصحابة أخذ الراية زيد فأصيب يعني استشهد ثم أخذها جعفر أي جعفر بن أبي طالب طبعا زيد ابن حارثة هو في السابق كان ابنا للنبي عصم بالتبني وهو حبه عليه رضوان الله عليه جعفر بن أبي طالب أشبه الناس بخلقته عليه الصلاة والسلام ومشيته وهو ابن عمه وأخو علي قال فأصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب وان عيني رسول الله عليه الصلاه والسلام لا تذرفان يعني يتكلم وعيناه تذرفان وكان اذا جلس على قبر يبكي فكان في جنازه كما جاء في حديث البراء بن عازب وجلسنا حول القبر او على طرفه فبكى حتى بل الثرى صلى الله عليه واله وسلم وقال يا اخواني لمثل هذا اليوم فاعد ولذلك زياره القبور ترقق القلب عندما ترى هذا القبر المفتوح وتعلم انك اليوم حامل لهذه هذه هذه الجثه وغدا انت على الاكتاف محمول ترقق القلب لمثل هذا اليوم فاعد وعليه نفهم ان البكاء لم يكن ابدا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام مظهرا من مظاهر الضعف أو علامة من علامات النقص حاشا وكلا وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم هذا البكاء إنما هو علامة على يقظة القلب وعلى حياته وعلى صدق الرحمة والشفقة والعاطفة وهو أمر محمود بشرط أن يكون منضبطا بالسنة النبوية المطهرة فلا يكون فيه رفع صوت ولا يكون فيه تسخط تسخط ولا يكون فيه ما لا يرضاه الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره وأن يجعلنا من الذين يخافونه في السر وفي العلانية إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان